2: Frohe Weihnachten aus Hamburg wünscht Ihnen Christian Rach. Aus
3: Bergisch-Lottbach wünscht Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest Wolfgang Bosper.
2: Frohe Weihnachten auch aus
4: Berlin von Uli Jorges.
2: Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Treue im vergangenen Jahr und Ihr so leidenschaftliches Feedback, das uns zu jeder neuen Folge erreicht. Natürlich
3: sind Sie nicht mit jeder Position einverstanden, die wir hier vertreten. Das ist auch okay, das muss nicht sein, denn wir wollen Denkanstöße geben, Hintergründe von Entscheidungen erklären, unsere eigene Meinung sagen und begründen. Wir denken nicht in die Kategorien Schwarz und Weiß, wir
4: sehen auch die Grautöne. Egal ob Schwarz, Weiß, Grau oder Bunt, was wir Ihnen immer garantieren können, bei uns hören Sie Klartext zum Mitdiskutieren, Nachdenken, oder manchmal auch zum Aufregen.
2: Mehr als 260.000 Abonnenten in einem Jahr. Das ist eine Wochentester-Bilanz, mit der wir uns ganz besonders aufs neue Jahr freuen. Am 14. Januar 2022 sind wir wieder mit neuen Folgen zurück.
3: Und vorher schauen wir noch einmal mit unseren prominenten Gästen auf die Tops und die Flops des Jahres 2021 zurück. Und wie unsere Interviewpartner die Festtage verbringen. Herzlich willkommen, Dirk Rossmann. Was war so Ihr Highlight in diesem Jahr? Woran denken Sie Silvester besonders gerne zurück?
1: Also ich habe mir nach zwei Jahren, also Freunde von mir haben ein kleines Segelschiff, nicht spektakulär groß, aber wir waren, äh, meiner Frau und, und Freunden, die sind auch schon ein bisschen älter, waren wir auf dem diesem kleinen Segelschiff eine Woche lang äh, in Istrien, Kroatien, und da haben wir eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander verbracht. Und es gab Sonnenschein und es gab Schwimmen im Meer. Und da sowas habe ich mal wieder gebraucht und ich bin überhaupt sonnenhungrig. Und äh, das war eine schöne Zeit. Und wir haben genauso wie alle anderen Menschen auch dann die zwei Jahre keinen Urlaub gemacht. Aber äh, da, da denke ich dran zurück. Und dann bin ich, sage ich Ihnen, dass ich also unendlich dankbar dafür bin, dass ich eine tolle Familie habe und ganz liebenswerte Freunde habe. Und die Leute denken immer, dass Geld das Wichtigste ist. Also man kann noch so viel Geld haben, wenn man keine Freunde hat und keine Familie hat, die einen auch irgendwie trägt und beschützt Geborgenheit gibt. Dann ist das Leben, da kann man noch so reich sein, sehr wertlos. Ja, Also das habe ich alles. Ich bin da wirklich sehr reich. Und ich erlebe immer wieder menschliche Begegnungen, die mich zutiefst berühren. Ich habe das Glück, nun wirklich auch ganz spannende Menschen kennenzulernen, kennenlernen zu dürfen und das erlebe ich als ganz großes Glück.
2: Gab es auch einen großen Flop in dem Jahr, wo Sie sagen, Menschenskinder, das wäre besser nicht passiert, für mich?
1: Nein, also für mich nicht, aber ich gucke jeden Morgen die Zahlen mit Corona und ich bin jeden Tag erschrocken und ich bin nicht ein Mensch, der denkt, also ja, Hauptsache, mir geht's gut, alles andere ist mir sowieso egal. Ich lebe sehr sehr aktiv und sehr bewusst in dieser wirklichen Welt und ich kriege das auch bei uns in der Firma mit, wie viele Menschen unter Corona leiden, entweder wirtschaftlich leiden oder eben mit der Arbeit gar nicht mehr klarkommen. Wie sollen, die, wie sollen sie, wenn sie die Kinder nicht in den Kindergarten bringen können oder zur Schule, wie sollen sie dann noch ihrem Beruf nachgehen? Und ich erlebe das jeden Tag und das bedrückt mich auch sehr.
3: Herr Rossmann, wie werden Sie Weihnachten verbringen mit Ihrer Familie zu Hause oder auf einem kleinen Segelboot unter südlicher nein, Sonne?
1: Nein, nein, nein. Das haben wir noch gar nicht abschließend besprochen. Wir haben ja zwei Söhne und... Wir sind also, bei einem sind wir am ersten Weihnachtstag, bei anderen am zweiten Weihnachtstag. Ich kann mich erinnern, wir haben vor einem Jahr, haben wir mit Kartoffelsalat und Bratwürstchen saßen, wir bei uns in der Küche, haben es angeguckt. Wir sind jetzt fast 40 Jahre zusammen, Alice und ich, haben uns in die Augen geguckt und waren einfach nur dankbar. Ich bin ja nicht religiös, aber ich sag denn so aus Spaß, also der liebe Gott meint es gut mit uns und da muss man, waren wir dankbar und Heiligabend ist bei uns keine spektakuläre Sache. Wir waren auch schon mal bei einem Sohn, der, die haben drei Enkelkinder. Und so. Also Heiligabend ist nicht unbedingt der wichtigste Tag im Jahr, sondern die Tage, die jeder Tag ist, wichtig. Ja.
3: Professor Hans-Werner Sinn, was war denn Ihr Highlight in diesem Jahr?
2: Mein Highlight? Die Nachricht, dass ich einen vierten Enkel kriege. <lacht> Schön. Und was war Ihr größter Flop in diesem jetzt zu Ende gehenden Jahr? Größter Flop? Das ist schwierig, ich weiß es nicht. Dieses Jahr lief, lief ganz gut. Also Es war ja auch noch Corona. Corona ist für einen Wissenschaftler immer gut. Dann hat er viel Zeit zu arbeiten.
3: Wie werden Sie mit Ihren Lieben das Weihnachtsfest verbringen? Ganz traditionell oder haben Sie etwas ganz Besonderes vor?
2: Nein, nein, wir sind immer zu Hause. Der Weihnachtsbaum wird geschmückt. Das muss halt immer ich machen. Neuerdings dürfen die Enkel auch schon äh, mithelfen. Und dann bleiben wir zu Hause und essen dann unseren normalen Rhythmus durch und anschließend bemühen wir uns, die Funde wieder runterzukriegen.
4: Was waren seine Tops und Flops des Jahres 2021? Sebastian
5: Fitzek. <lacht> ja, mein Highlight, das klingt natürlich kitschig, ist aber nun so mit meiner Lebensgefährtin ähm, Linda, sind zwei äh, Highlights. Ähm, das eine, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so irgendwie kundgetan, um, weiß ich nicht, ob mir jetzt jemand den Kopf abreißt, per ähm, technisch aber... Wir äh, nicht, wir, wir reißen ja, nicht. nicht ja. Nö, aber ja. ich habe mich verlobt, also insofern, ähm, also nicht ich, sondern wir haben uns verlobt und werden im nächsten Jahr ähm, heiraten. Und das, das zweite Highlight ist einfach das einzig Positive, und ich möchte wirklich jetzt die Pandemie nicht romantisieren, das einzig Positive war, dass ich mehr Zeit dann auch hatte, ähm, unseren äh, Jüngsten den Oscar Aufwachsen äh, zu sehen, mehr Zeit mit ihm zu haben, da von den ersten Schritten bis zu den ersten äh, Worten alles wirklich auch live miterleben zu können. Das waren die ganz privaten Tops, die, die beruflichen Tops, denn beruflich ist ja wahnsinnig. Wir haben schon eigentlich über die Highlights beruflich gesprochen, ähm, die haben die aber nochmal überprüft.
2: Welches waren Ihre Flops, gerne auch die privaten Flops des Jahres? mal, sagen Sie jetzt, nicht, mein, sagen Sie jetzt <lacht> nicht meine Verlobung.
5: Das wäre lustig, ne? Das war so
2: der Hintergedanke,
5: ne? Und dass, so dass mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Nein. Also ich muss sagen, die, die Flops, das da werde ich, da muss ich eher politisch werden, denn ich ich finde die Kommunikationsstrategie ähm, von Anfang an in der Pandemie auch parteiübergreifend katastrophal. hinweg katastrophal und das hat wirklich ja. dazu geführt, dass wir, wir haben den Menschen von Anfang an die Wahrheit irgendwie nicht zumuten äh, wollen und die Wahrheit ist nicht und einfach äh, nobody knows anything ähm, und äh, wir machen Fehler und es wurden so viele Wahrheit als absolut verkauft, die am Ende, vor vor allem wurde wahnsinnig viel mit Angst gearbeitet. Und ich meine, das ist ja nur mein Kernmetier. Und ich, und ich weiß, irgendwann aber auch in einem Buch ist man einfach nicht mehr geschockt, wenn die 20. Angstsituation hintereinander kommt. Da braucht man Ruhephasen. Da braucht man auch mal was anderes. Da braucht man auch mal Zuversicht. Da braucht man auch mal Hoffnung. Diese permanente Angststeuerung hat eben dazu geführt, glaube ich, dass sich so viele Menschen am Ende auch radikalisiert haben. Wir haben es den Querdenkern, wir haben es den Menschen so einfach gemacht, ihnen so viele Argumente an die Hand gegeben. Und das ist für mich der Flop, weil ich glaube, mit einer besseren Kommunikationsstrategie wären wir schon sehr viel weiter in der Pandemie. Wie, lieber Herr Fitzek, feiern Sie Weihnachten? Zu Hause oder weit weg? Weihnachten wird traditionell zu Hause gefeiert. Ich habe auch schon mal weit weg gefeiert und ähm, kann dem Gedanken, in der Wärme zu sitzen, auch etwas abgewinnen. Äh, Aber dieses Jahr ganz klassisch und der Weihnachtsbaum wird auch erst am 24. aufgestellt. Wo ist das zu Hause? Das Zuhause ist in Berlin und ja, ich meine, Berliner sind ja, ich weiß nicht, ob sie treu oder phlegmatisch sind, können sie sich aussuchen, eins von beiden bin ich. Und bin ja hier geboren und nie sehr weit selbst aus meinem Kiez weggezogen.
2: Sie haben gerade gesagt, feiern Sie ganz klassisch. Was sind denn Weihnachtsrituale im Haus Fizek?
5: Die Weihnachtsrituale sind eben beispielsweise, dass die Tanne erst an dem Tag aufgestellt wird, dass es eine Bescherung so ab 16 Uhr gibt und nach der Bescherung dann gegessen wird. Das Essen allerdings ist kein Ritual, das, das kann variieren von Würstchen, ähm, wie sie häufig in Berlin mit Kartoffelsalz serviert werden zu Weihnachten, ein bisschen zu chinesisch, da bin ich überhaupt gar nicht festgelegt.
3: Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Carsten Linnemann. Hallo lieber Wolfgang, hallo Herr Rach. Was war, ähm, lieber Carsten, so dein Highlight in diesem Jahr? Muss nicht unbedingt Politik sein? Ja,
1: natürlich habe ich mich über mein Ergebnis gefreut bei der Bundestagswahl, aber das war am nächsten Tag dann schon wieder nichts wert, weil wir insgesamt die Wahl verloren haben. Aber mein größter Flop, muss ich wirklich sagen, ich habe mal heute Morgen im Büro auch mal gefragt, wie habt ihr mich gesehen, da haben die zu mir gesagt, Carsten, dein größter Flop war, als du gegen deinen Neffen Memory gespielt hast, mal einen Sonntagnachmittag und verloren hast und der ist acht Jahre alt, da hast du vier Tage gebraucht, um das zu verarbeiten.
3: Professor Harald Lech und Professor Christian Holler, was waren so Ihre persönlichen Tops und Flops, was war Ihr Highlight in diesem Jahr?
2: Das ist gar nicht so einfach. Also ich werde Großvater. Das ist sicherlich das, das, ist das Highlight des Jahres für mich. Gar ja. nicht bestätigen,
3: Warum auch ja. mein Highlight. Das ist, ja.
2: das, ist das Highlight, schlecht <lacht> <lacht> So
3: Soweit bin ich noch nicht, aber natürlich, sagen wir mal, die Zeit mit der Familie, die ist ganz sicherlich ein Highlight gewesen, auch in dem Jahr auch, sagen wir mal, in so einem Lockdown auch mal zeitlich ein bisschen runterzukommen, so, so, so negativ, der natürlich für unglaublich viele Menschen ist, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber für mich war das Highlight die Impfung in diesem Jahr. Also, dass wir es geschafft haben, mit Impfungen doch einen Großteil dieser Probleme in den Griff zu bekommen, war für mich unglaublich nach so kurzer Zeit.
2: Und haben Sie beide auch einen Flop, wo Sie sagen, jo, hätte ich gerne lieber drauf verzichtet? Naja, also diese miese Impferei in Deutschland, da hätte ich, also hätte ich mir gedacht, dass das Land der Dichter und Denker zum Land der Impfer wird. Der Imker und Impfer, na, das hätte ich toll gefunden, wenn wir nicht nur in Bremen 90% erreichen, sondern überall in Deutschland und ähm, das hätte ich schon toll gefunden und ich bin ein bisschen, als Wissenschaftskommunikator bin ich ein bisschen geschockt davon, wie groß der Anteil der Menschen ist, die in Deutschland sich über Wissenschaft offenbar mit ihren Meinungen und Spekulationen hinwegsetzen, ich kann nur hoffen, dass es das besser wird, ja.
3: Für mich ist, ist der Flop, also äh, das, was ich gerade noch positiv erwähnt habe, auch im Privaten, aber, aber im Öffentlichen, äh, wir sind ja Lehrer, wir sind Hochschullehrer und äh, da über mehrere Semester mit den Studierenden nur online kommunizieren zu können, das war für mich ein großer Flop, das war sehr schwierig. Petra Gerster und Christian Nürnberger, was war denn so Ihr Highlight in diesem Jahr?
6: Von der Aufregung her war mein Highlight natürlich der Abschied vom ZDF. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein Highlight war, aber es war ein, ein einschneidendes Erlebnis, sagen wir so. Ich konnte mich ja lange genug darauf vorbereiten. Ich war ja auch sogar schon nochmal verlängert worden, ein halbes Jahr über die Rentengrenze hinaus. Aber trotzdem erwischt es einen dann irgendwie eiskalt, von, wenn man sozusagen von 100 auf 0 geht. Also zumindest was das die Fernsehauftritte betrifft. Das war sozusagen mein größter Einschnitt, ähm, aber das war, insgesamt war das trotzdem sehr schön und die KollegInnen haben mir ja einen wunderbaren Abschied bereitet an dem Abend selbst. Ich habe jetzt, das war das zweite, das war jetzt wirklich ein Highlight. Vor einer Woche habe ich nochmal äh, meinen eigenen Ausstand richtig nachgeholt und eine große Party gegeben für 60 KollegInnen äh, der Heute-Redaktion und das war für mich jetzt nochmal so der emotionale Abschied und ähm, mitreden und äh, in einer schönen Ambiente. Das, und das war für mich sozusagen der, ja, der Höhepunkt des Jahres, außer dem Erscheinen unseres Buches.
2: Und der größte Flop für beide?
6: Naja, der größte Flop waren für mich jetzt, sagen wir mal, diese wütenden Reaktionen auf mein Gendern. Aber das fing ja schon letzten Oktober an. Das hat mich doch sehr bedrückt, so im ersten Halbjahr. Ähm, ja, das habe ich eigentlich nie erlebt in meiner Fernsehlaufbahn. Ich war nie so eine Person, die so stark polarisiert hat. Also ich war eigentlich immer eher ganz beliebt beim Publikum und das war doch ein Einschnitt, plötzlich solche Briefe zu bekommen, auch von sehr gebildeten Menschen, Professoren, Doktoren, Adlige, schrieben mir, wie sehr ich sie enttäuscht hätte. Und so ganz ad personam die Kritik, also das fand ich schon sehr bemerkenswert.
3: Ich würde gerne noch zu den Highlights sagen. Mein Jahr an, an Highlights war arm und reich an Downlights. Also in diesem Jahr kein Enkel, kein neuer Hund, keine neue Katze. Aber dafür dieser, dieser Sturm aus Kapitol in den USA, das war für mich eines der großen Downlights. Nicht nur in diesem Jahr, eigentlich in meinem Leben, muss ich sagen. Es hat wenig getröstet, dass dann Biden doch gewählt wurde und gegen Trump gewonnen hat. Er ist er immer noch ähm, hat immer noch was zu sagen, dieser Trump. Ich dachte, er wäre jetzt erledigt, aber er ist es nicht. Und das, ähm, das finde ich schon traurig. Und, und traurig natürlich auch die Corona-Lage. Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir jetzt wieder so weit sind wie vor einem Jahr. Auch das finde ich sein Downlight in diesem Jahr.
6: Ja, was dazu führt, dass auch unsere Lesereise weitgehend abgesagt ist. Das ist natürlich auch traurig für uns.
3: Und wie muss man sich das Weihnachtsfest im Hause Gerster Nürnberger vorstellen?
6: Ja, das äh, findet mit ganz traditionell mit unseren Kindern statt, wie jedes Jahr. Die sind zwar inzwischen auch liiert mit Freund und Freundin, aber ich glaube, doch, der, der Freund meiner Tochter kommt mit an Heiligabend. Die fliegen dann, brechen dann zu einer großen Reise auf in, nach Ecuador und mein Sohn, die, die trennen sich noch, wie wir das früher auch manchmal gemacht haben, dass dann der eine zu den eigenen Eltern geht und die andere zu, auch zu den eigenen Eltern. Aber ganz traditionell. Mit Weihnachtsbaum und allem. Und Dresdner Räuchermännchen und Engelchen und Pyramiden und all dem.
4: Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery.
2: Wie verbringt der Weltärztebundchef Weihnachten, seitdem er nicht mehr in der Klinik stehen muss?
3: Also er verbringt es äh, natürlich äh, im Kreise leider nur der kleinen Familie. Die ganze Familie, das äh, wird nicht sein. Und er verbringt es zurückgezogen äh, auf dem Land, äh, weil ich habe mich schon wegen der ganzen Corona-Epidemie aufs flache Land zurückgezogen, wo die Infektionsraten geringer sind. Und äh, so werde ich auch Weihnachten verbringen unter dem Tannenbaum äh, mit einem schwedischen Weihnachtsschinken und äh, viel schönem Essen. Leider sehr viel schönem <lacht> Essen. <lacht> Vielleicht auch mit einem guten Glas Wein dazu, Herr Rach. Sehr schön. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Pina Atalay.
0: Auch wenn es jetzt wieder Beruf ist und, und irgendwie politisch, das TRIEL war schon ein Highlight, das kann ich nicht anders sagen. Das war eine ganz besondere Sendung und ähm, ich bin sehr froh, dass die auch so viel Zuspruch ähm, gefunden hat. Und ähm, ja, ansonsten bin ich über jedes Jahr froh und fröhlich, äh, indem die Familie weiterhin gesund ist, gerade in diesen schweren Zeiten, ähm, indem es meiner Tochter gut geht. Also das, das ist mal das, worüber ich mich jedes Jahr Freue und auch jetzt zum Ende des Jahres lässt man immer so ein bisschen Revue passieren. Es war schon ein verrücktes Jahr für mich, muss ich sagen, mit dem Wechsel und äh, das Politische und Corona. Aber es sind noch alle gesund und das ist mir am wichtigsten.
2: Was war so ein Flop, wo Sie gesagt haben, hätte ich gerne verzichtet?
0: Ach so, einen richtigen Flop? Ich hätte gerne auf Corona verzichtet. Also ich habe es jetzt nicht gehabt, aber auf die Pandemie insgesamt. ja. Wir haben ja letztes Jahr auch darüber geredet, was wäre so die schönste Nachricht, die man überbringen wollen würde als Nachrichtenfrau oder äh, es wäre, diese Pandemie hat ein Ende oder ist zu Ende. Ähm, das, also das ist mal Corona, ist mein Job des Jahres.
3: Und äh, wie muss man sich Weihnachten im Hause Atalay vorstellen? Sagen Sie Leute, esst schneller, gleich kommt Jan Hofer vorbei. Punkt Viertel nach zehn, ist er mit? <lacht>
0: Ja, also Jan Ofer hat ja auch frei und ist dann auch bei seiner Familie uns das eint, ja, dass wir beide kleine, ein kleines Kind haben. Und deswegen wird das bei uns ganz besinnlich mit kleinem Weihnachtsbaum und der wird dann geschmückt. Also ganz, ganz ruhig und das, das liebe ich auch in dieser Weihnachtszeit, dass es einfach mal ein paar Tage ruhiger zugeht. Ich habe auch keine Sendung und jetzt hoffe ich noch auf Schnee.
2: Wir haben ja jetzt so viele äh, prominente und tolle Interviewpartner gehabt und die haben eine große Anzahl von diesen Menschen auch gefragt, wie sie Weihnachten verbringen. Wolfgang, aus dem Nähkästchen, wie verbringst du Weihnachten? Genauso wie ganz viele
3: Familien in Deutschland auch. Wir haben da wirklich ein Ritual. Wir gehen zunächst alle gemeinsam in die Christmette. Ganz schade ist, dass Mama nicht mehr mitgehen kann. Vor zwei Jahren war sie noch dabei, aber sie geht jetzt stramm auf die 94 zu. Jetzt geht nicht mehr. Dann kommen wir nach Hause und Christian. Jedes Jahr nehmen wir uns vor. Also jedenfalls die Eltern, wir schenken uns doch nichts mehr. Aus dem Alter sind wir doch raus. <lacht> Und dann genau. sagt meine Frau, eine Kleinigkeit habe ich dann doch noch. Und ich sage, ach so ein Zufall, ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Aber ich glaube, dieses Jahr wird der Enkel, der ja zum ersten Mal Weihnachten feiert, mit Geschenken regelrecht zugeschüttet. Ich weiß gar nicht, ob der das mit sechs Monaten schon zu würdigen weiß. Aber ich gönne ein Prachtbursche ihm jedes einzelne Geschenk erstes Weihnachten mit einem noch sehr kleinen Kind, ist eine wunderschöne Sache und dann geht es hoch ins Obergeschoss, dort residiert meine Schwiegermutter, eine begnadete Köchin, die kann, also meine Frau kann auch gut kochen, das ist schon mal klar, meine Frau kann gut, gut, auch kann gut sagen, kochen. Dank
2: hast du jetzt die Kehre noch bekommen, Uff, ja.
3: Aber ich glaube, die ältere Generation kann es noch besser, solange wir hier in diesem Hause wohnen, immerhin schon seit weit über 30 Jahren, am Heiligabend geht es zum Abendessen zur Schwiegermutter, also zur Mutter meiner
2: Frau. Und dann machen wir es uns gemütlich. Wie sieht's bei Rachs aus? Ja, das ist in etwa so. Jeden Weihnachten gehen wir immer in die Kirche. Und wir haben eigentlich am Ende des Abends immer 18, 20 liebe Menschen am großen Tisch im Hause Rach. Was wir jetzt aber dieses Jahr und auch schon letztes Jahr natürlich nicht so machen werden. Da ist eher der kleinere Kreis. Wir werden, ich glaube, acht Menschen sein, ganz bewusst etwas eingeschränkter, aber es wird gekocht und war richtig vorgekocht, weil ich hasse eines, das wäre Stress an Weihnachten und das kann ich auch nur jedem von unseren Zuhörer und Hörerinnen empfehlen. Bereitet euer Weihnachtsessen vor, damit ihr dann, wenn ihr alle zusammen am Tisch gemeinsam sitzt, keinen Stress habt, dass nicht einer oder eine in der Küche steht und sagt, ihr seid noch nicht fertig und so weiter und so fort. Weihnachten ist Fest der Liebe und der Entspannung. Und so sollte das sein. Also das Essen gehört dazu, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Und ich bin da im Hause Rach für zuständig. Wer hätte das gedacht? Obwohl meine Frau wunderbar kochen kann, das muss ich auch betonen. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Und wir freuen uns immer nach dem Kirchgang dann zu sitzen, zu singen, Geschichten zu erzählen, uns dann auch das besondere Essen
4: zu gönnen. Uli, wie sieht das Weihnachtsfest bei dir aus? Wie feiere ich Weihnachten? Bevor wir in die Kirche gehen, gibt es bei uns die Bescherung, bei meiner Frau und mir. Also mehr sind nicht da. Meine beiden Töchter leben in Hamburg bzw. Frankfurt mit ihren Familien. Die feiern für sich. Meine Frau kriegt in diesem Jahr nur den Heiligen Amt frei. Erster, zweiter Feiertag ist Arbeitstag bei ihr. Insofern kann man nicht richtig verreisen und wir bleiben hier. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich setze mich dann, wenn es dunkel wird, das ist ja an dem Tag relativ früh, so um vier, halb fünf, setze ich mich ins Wohnzimmer, mache mir Musik an, die mir gefällt und trinke den einen oder anderen Whisky. Bis dann die Bescherung naht und danach... Die bekommst ähm, du auch noch mit ich, dann. <lacht> bekomme ich noch mit. <lacht> Und Essen tun wir nach der Kirche. Das werde ich in diesem Jahr so machen wie so häufig. Ich habe eine gute Quelle zu russischem Kaviar. Ich werde ein kleines Döschen russischem Kaviar kaufen und ähm, den werden wir essen. Meine Frau ist sowieso nicht viel und äh, das reicht mir an dem Tag auch. Ich habe ja vorher schon einen Whisky genommen.
3: Was war, was wird auch im neuen
2: Jahr 2022 wieder? Ab dem 14. Januar. Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr wünschen Ihnen Christian Rach. Wolfgang Bosbach
4: und Uli Gordes.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.